0: Du hast schon früh vehement Maßnahmen wie Schulschließungen eingefordert. Ja. Heißt, du äh, hältst die jetzt auch langsam voranschreitenden Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit nun auch für notwendig?
1: Also ich halte keine Ausgangssperren für notwendig, die halte ich für gefährlich. Und ähm, es wäre schön, wenn durch Aufklärung Viele Menschen, die einfach, es sind ja nicht alle gleich informiert. Nicht alle verstehen sofort die zum Teil ja schrecklich wissenschaftliche Sprache von irgendwelchen Leuten, die was verkünden. Also ich wäre sehr froh, wenn über eine gute Aufklärung langsam durchsickert, dass man sein Sozialverhalten ein bisschen verändern muss. Wenn das passiert, wenn Menschen Abstand halten, auch junge Leute verstehen, dass es sie vielleicht nicht selber trifft, aber dass sie Transporteure von, dass sie geradezu Viren schleudern sein können für andere Menschen, auch Kinder, die Krebs haben oder Menschen, junge Menschen mit Diabetes gefährlich sein können, nicht nur für alte, dann wenn sich so Sozialverhalten so ändern könnte in den nächsten paar Tagen. Heute sehe ich in Frankfurt schon viele positive Veränderungen. Ähm, dann wäre es doch schön, wenn man äh, um alle autoritären Maßnahmen, wie Ausgangssperren und deren Kontrollen herumkäme. Ich bin absoluter Gegner davon. Das Problem ist ja gerade, was wir haben, dass wir in einer sehr widersprüchlichen Situation leben. Einerseits, also auch wenn ich äh, verstehe nach der, dem, äh, vielleicht nicht in Freiburg, aber in vielen Teilen des Landes, ziemlich fiesen, grauen, ekligen Winter, dass die Leute rausstürmen. Ich bin auch stinksauer auf die, die jetzt denken, das Einzige, was man machen kann, ist die Leute alle zu Hause einsperren. Es hat nicht jeder eine schöne große Wohnung oder ein Haus vielleicht sogar mit Garten, sondern gerade, wenn man sich Berlin anguckt und die vielen Hinterhäuser und Zwischenhäuser, dann ist das die alte Arbeiterwohnsituation der 1920er-Jahre mit viel Schatten und keine Sonne, kein Licht. Und je ärmer die Leute sind, desto voller sind die Wohnungen. Und die Menschen müssen raus, Sonst steigt nicht nur die häusliche Gewalt, sondern die Menschen werden auch unglücklich und krank. Und schwächen ihr Immunsystem. Das heißt, ich bin sehr dafür, dass man sich über andere Formen der Organisation Gedanken macht. Zum Beispiel, dass kleine, die, die Bewohner kleiner Wohnungen in Mietshäusern sich zusammentun, sich sozusagen zu einer Quarantänegemeinschaft erklären und dann gemeinsam spazieren gehen und gemeinsam rausgehen und gucken, dass die Kinder auch dann ein anderes Kind haben, mindestens eins, mit dem sie spielen können. Und so könnte man das organisieren. Natürlich müssen diese völlig großen Gruppen von Menschen, die dann wiederum entgangen Ganz verschiedene soziale Milieus möglicherweise den Virus mitbringen. Das muss aufhören. Da müssen die aber auch, da muss man aber auch klug reden. Nicht jeder versteht ja, ich bin Medizinsoziologin. Wenn ich, als ich die ersten Statistiken aus China hörte, habe ich gedacht, Scheiße, ich will jetzt keine Panik machen, aber es müsste sich sofort in Deutschland was ändern und der Spahn hat Wochen gebraucht, um es zu begreifen. Und wenn man dann auch noch, ich habe früher über Arbeitsbedingungen an Krankenhäusern geforscht, wenn man dann auch noch weiß, wie knapp das alles ähm, ist und wie kaputt gespart und wie wenig Personal, die viel fehlt, wie viele Betten reduziert worden, wie schlecht die Ausstattung zum Teil ist, dann ist ganz klar, was passiert, wenn eine Pandemie kommt. Dieser Staat, der das Gesundheitssystem so runtergewirtschaftet hat, ist dann quasi in Anführungszeichen gezwungen, seine eigene Schwäche mit autoritären Anforderungen an Menschen zuzudecken. Und das ist sozial eine riesige Katastrophe und das geht so nicht. Das heißt, man muss über einen anderen Umgang, ähm, auch des Staates, auch von Behörden, mit der Situation reden.
0: Immer wieder wird jetzt äh, der Begriff der sozialen Distanzierung bemüht, klingt fürchterlich, äh, ist aber das ist Konzept dahinter notwendig, um die Verbreitung von Corona zu stoppen
1: wenn du weißt, wenn du Freunde hast oder Menschen, die sich lieben und wohnen in verschiedenen Städten, dann sind die getrennt, aber nicht sozial distanziert, weil sie telefonieren können, weil sie texten können, weil sie alles mögliche können. Das heißt, der Begriff der sozialen Distanzierung ist antisozial. Man muss sagen, es ist eine physische, also eine körperliche Distanzierung, damit der verdammte Virus nicht von einem Körper auf den anderen überspringen kann. Da, darum geht es. Also eine soziale Distanzierung durchzusetzen in einem Land, was so entsolidarisiert. Es ist eine ganz schlimme Begrifflichkeit.
0: Angesichts der jetzigen Lage in Italien zum Beispiel, angesichts der immer weiter steigenden Opferzahlen, was sagst du Menschen auch Linken, die immer noch vor Hysterie waren?
1: Das Schlimme ist ja nur, ist ja nicht nur, also einerseits wer die Bilder und Filme aus Italien Wen die nicht sozusagen ans Herz gehen und Empathie auslösen. Wem das das nicht tut, der muss schon ziemlich emotional kaputt sein. Weil die Tatsache, dass Menschen, dass morgens Ärzte entscheiden, wer abends stirbt, weil die Zahl der Beatmungsgeräte und der Menschen, die sie bedienen können, zu knapp ist. Äh, wer Menschen sterben lässt allein und die Angehörigen dürfen sich nicht verabschieden oder beim Sterbeprozess dabei sein. Wer Leichen in Militär-LKWs, fortschafft, ohne Verabschiedung der Angehörigen und dann werden sie verbrannt und ich weiß nicht unter welchen Umständen. Ähm, wer das nicht begreift und begreift, dass die deutsche Situation vielleicht eine Woche, zehn Tage oder 14 Tage von der italienischen, bei allen Differenzen, die es gibt, entfernt ist und dann sagt, okay, ich bin verantwortlich auch für Dienergesellschaft, die krank sind, junge, kranke Kinder mit Krebs, alte Leute. Äh, mit dem habe ich nicht viel zu reden, mit dem habe ich zu streiten und den habe ich zu bekämpfen. Was jetzt aber noch verschärfend hinzukommt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, zwei Geschichten, die laufen. Das eine ist, dass im rechten Teil der Klimabewegung die Begeisterung über Corona groß ist, weil jetzt plötzlich die Produktion reduziert wird und weniger Flugzeuge und vielleicht sogar Menschen sterben. Und der Mensch wird zum Virus erklärt, der längst vernichtet gehört. Also dieser ganze verfluchte Ökorassismus oder gar Ökofaschismus, kriegt gerade Flügel in dieser Gesellschaft und hat ja eh eine üble Tradition in der deutschen Geschichte. Und das Zweite ist, dass es eine andere Subkultur, ein anderes Milieu, aber mit einer durchaus mit einer durchaus Wirkung ist, dass die Scharlatane auftreten. Etwa dieser Dr. Wodarg, äh, noch SPD-Mitglied, der auftritt und sagt, alles nicht so schlimm, das ist irgendwie nur harmlos und fast wie Grippe und jedenfalls alles lächerlich, was hier angefahren äh, diskutiert wird. Und dem folgen sie. Und der tritt auf rechtsradikalen Webseiten, wird er gepostet. Er tritt bei Ken, ähm, Ken Jepsen auf, der äh kollaboriert mit mit Eva Hermann und diesem ganzen Querfront- und Antisemiten- und Verschwörungsmilieu. So und da tun sich gerade. Das ist Ihr Vorzeige, Doktor. Das heißt, diese Front, die wir jetzt fünf Jahre lang wegen Antisemitismus bekämpft haben, die füttert sich jetzt auch gerade an Corona und zieht Schlussfolgerung der inhumansten Art. Diese beiden Gefahren laufen in Milieus die von manchen noch, also rechte Klimabewegung und, und ähm, Querfront, die noch für manche irgendwie für fortschrittlich oder links gehalten werden. Der Streit ist auch jetzt wieder zu führen.
0: Das äh, Coronavirus, das ja eher durch die mobilen Eliten äh, verbreitet wurde, trifft alle gleichermaßen über Klassengrenzen hm. hinweg. Richtig hm. oder falsch?
1: Ach, na ja, also Solange man nicht weiß, wie lange der Virus auf toten Gegenständen wie Metall zum Beispiel hält, weißt du auch nicht, welche Container, bepackt von Lohnarbeitenden oder Wanderarbeitern in China, äh, irgendwas vielleicht auf den Weg gebracht haben, an die Leute, die auf dem Schiff fahren. Also das mit der mobilen Elite ist mir zu, zu schlampig hingerotzt. Ich finde sowieso Klassenanalyse oder wenigstens das genaue Studium der sozialen Realität würde da viele weiterbringen. Ähm, die Welt ist insgesamt ähm, durch Transportmittel und Kommunikation, technologische Entwicklung sozusagen so mobil insgesamt, dass du das bestimmten kleinen Berufsgruppen nicht unbedingt sofort zuschreiben kannst, auch wenn du die nicht magst. Da vermischt sich jetzt alles, das Vorurteil ähm, mit der schlampigen Recherche. Man, insgesamt muss man genauer hingucken und jetzt im Moment ist ja sowieso das Wichtigste, nicht die nachträgliche Schuldzuweisung, das kann man später alles klären, sondern das Vermitteln des kommenden Problems jenseits von autoritären Lösungen, sodass die Menschen eine Einsicht haben, die es noch nicht verstehen. Das ist im Moment das Allerwichtigste.
0: Trotzdem natürlich äh, dann äh, die Frage, äh, wen ähm, die sozialen Auswirkungen am härtesten treffen werden.
1: Ja, jetzt bin ich mal ganz äh, brutal. Selbstverständlich sind die, die am heftigsten betroffen sind, die Armen in dieser Welt. Die, die unter elenden Bedingungen leben müssen, die sich nicht schützen können, die ihr Immunsystem nicht aufpoppen können, weil sie gar nicht genug Geld auch nur für irgendeine Nahrung haben. Und mit zu den am allerschlimmsten Betroffenen gehören die, gegen die sich Europa so waffenstarrend abgegrenzt hat, mit einer neuerdings extrem militaristischen Sprache, nämlich die Flüchtlinge auf Lesbos, an der griechisch-türkischen Grenze, in syrischen Lagern und wo auch immer auf der Welt. Und das Problem ist, die Politik und die Eliten und die herrschenden Kreise geben diese Menschen gerade auf. Und was da drin zum Vorschein kommt, ist der alte koloniale Rassismus, dass man sagt, okay, ein Teil der Menschheit ist einfach weniger wert als der andere. Nicht jeder Mensch ist gleich und deswegen können die ruhig verrecken. Das, das passiert jetzt schon und das verändert noch mehr, als es bisher der Fall war, auch den Charakter dessen oder die Qualität dessen, was die EU mal sein wollte. Sie zeigt sich jeden Tag mehr von der schlimmsten Seite. Und die sozialen Folgen werden die Ärmsten haben auch deswegen, weil selbstverständlich jetzt eine sehr viel größere Weltwirtschaftskrise als 2008 auf uns zukommt. Weil jetzt schon in Kapitalkreisen geredet wird von einer angenehmen Bereinigung der ökonomischen Verhältnisse. Das heißt, einige große und starke Wissen dass die Konkurrenz schlapp machen wird, dass sie sich in der kapitalistischen Konkurrenz durchsetzen werden. Das heißt, es beschleunigt Monopolbildung, es beschleunigt die Knappheit von bestimmten Gütern, es beschleunigt den Nichtzugang von armen Leuten, es beschleunigt eine Situation, die kommende Weltwirtschaftskrise, wo Menschen ihre Wohnungen überhaupt nicht mehr bezahlen können, sondern obdachlos werden oder zusammengefertigt werden. Äh, nur deswegen wird ja, weil so viel Geld im Moment äh, auf dem Markt geschüttet, weil man auch die Konsumkraft der Menschen aufrechterhalten will. Aber woher sollen denn zum Beispiel fünf Millionen kleine Selbstständige und Freiberufler und Künstler die Kredite, die ihnen da vielleicht angeboten werden, in Zukunft zurückzahlen, wenn sie jetzt schon von gestern auf heute null Euro verdienen? Mir sind jetzt in einer Woche zum Beispiel alle 15 <lacht> Vortragsveranstaltungen, die ich bis zum Sommer hatte, und von denen ich leben wollte, abgesagt worden. Und es gibt keinen einzigen Vertrag, in dem bei Künstlern drinsteht, im Falle einer Pandemie ähm, zahlt der Auftraggeber ähm, wenigstens die Hälfte als Verdienstausfall. Das ist doch überall so. Das ist auch bei Leuten so, die auf Messen arbeiten, als Bauarbeiter, die Roadies sind, die alle möglichen Jobs haben. All die, die in Kneipen arbeiten, auf Honorarbasis weg sind die Jobs und kein Kurzarbeitergeld hilft ihnen über die nächsten Tage. Die Verarmung und die Proletarisierung der Menschen zu all dem, was Hartz IV und ähm, der sozusagen der Lohnnebensektor alles schon. Was da alles schon geschaffen wurde zu den Millionen Menschen, die da schon verarmt sind, kommt jetzt noch ein großer Schub dazu. Das heißt, es wird was vermutlich als Elendsverwaltung eine, eine, irgendeine Form von Grundsicherung oder Grundeinkommen Diskussion kommen. Die wird aber, weil wir im Moment gar keine Kraft haben, sondern alle Menschen, die betroffen sind, in einer Notwehrsituation sind und alle ihr Leben umorganisieren müssen, vielleicht sogar Kranke zu Hause haben. Das heißt, es wird eine Diskussion sein, in der dann das, was die Menschen gerade vorm Verhungern rettet, in solchen Grundeinkommenssachen durchgesetzt wird. Und auch nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, auch nur unter allen möglichen scharfen Bedingungen, die ihr Leben wieder weiter einschränken. Es geht also nicht nur um die zwei, drei Monate, die vielleicht gebraucht wird, um diese Kurve zu verflachen, damit das durch sozusagen kaputt rationalisierte Gesundheitssystem nicht völlig explodiert. Sondern es geht auch darum, dass na, danach die Leute nicht wieder gleich Jobs haben werden, sondern vieles wird beseitigt sein, was ihnen heute den Erwerb bringt. Und das sind Perspektiven, die reichen ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Niemand von uns weiß genau, wie das verlaufen wird.
0: Ausgangssperren, Einsatz der Bundeswehr im Inneren, nationale Abschottung. Äh, Flüchtlinge und Obdachlose dürfen teilweise nicht aus Wohnheimen heraus, werden dort isoliert, das Recht auf Asyl wird, weiter eingeschränkt, Knäste, geschränkt, mhm. Knäste. Äh, irgendwann, du hast es schon angesprochen, stellt sich wahrscheinlich auch hier die ekelhafte Frage, welcher Patientin geholfen wird und welcher nicht, weil es zu wenig Kapazität gibt. Besteht die Gefahr, dass Corona zu einer noch verstärkten autoritären Formierung führt?
1: Der Staat, in dem wir leben, hat ja sowieso, und das gilt nicht nur insgesamt, sondern ganz speziell auch für Repressionsorgane, für Justiz, Polizei und was nicht alles und Militär, immer schon die Tendenz, autoritärer zu werden und selbstbewusste Bewegungen und Menschen müssen das, Stichwort Polizeigesetz oder andere Verordnungen, müssen das immer abwehren. In der Zeit aber, in der die, die sonst abwehren, zu einem ganz großen Teil, sind es ja zum Teil dieselben Menschen, Menschen. Ähm, mit dem Überleben beschäftigt sind und gucken müssen, wie sie nächste Woche noch Lebensmittel kaufen. Und ich kenne jetzt schon so viele Fälle, wo der Eischrank buchstäblich leer ist und die Leute haben Kinder. Und es gibt keine Hilfen für solche Fälle im Moment, weil sich das die herrschenden Eliten nicht vorstellen können. In solchen Zeiten ist ja die Abwehr geschwächt. Das heißt, der potenziell autoritäre Staat wird noch autoritärer, weil die Gelegenheit einfach so günstig ist. Es ist ja auch so, dass die herrschenden Eliten, also die, die auch materiell abgesichert sind, oder die Vertreter sehr großer Kapitalfraktionen waren ja sofort im Bundeskanzleramt und sagen wir werden so arm, wir brauchen sofort Zuschüsse und sofort waren die Milliarden da und Olaf Scholz ruckte die Bazooka raus und was nicht alles. Währenddessen sozusagen Verdi erstmal anfing zu überlegen, oh ja, wir müssen da was für die Selbstständigen tun und es geht alles viel langsamer. Und in solchen Zeiten ist das immer so. Die einen wissen sofort, wie sie die Situation zu nutzen wissen, zu ihrem Vorteil. Es holen sich jetzt Leute massenhaft billige Kredite, die es überhaupt nicht nötig haben, weil ihr Geschäft weiter flutscht. Und andere stehen, wie gesagt, vor dem buchstäblich leeren Kühlschrank.
0: Abschließend vielleicht äh, siehst du in der Krise eventuell, auch eine Chance. Es werden solidarische Strukturen geschaffen, Stichwort Nachbarschaftshilfe. Vielleicht stellt sich teilweise auch die Frage, welche Wirtschaftszweige werden benötigt, welche nicht. Ähm, gibt es auch Chancen oder ähm, ist das eher eine naive Hoffnung?
1: Also sagen wir es mal so, es ist schön, dass sich jetzt offensichtlich in manchen Bereichen, auch bei uns im Haus, das ist sind insgesamt 21 Wohnungen, hat jetzt eine WG, einen Zettel rausgehängt und das fand ich äußerst liebenswert, dass sie allen helfen, die irgendwie Probleme haben ähm, in diesen Zeiten. Und das passiert ganz viel und es gibt hier in der Stadt Frankfurt am Main, gibt es ein Netzwerk von Hilfsangeboten von jungen Linken gemacht, was sich über die ganze Stadt streut, in jedem Stadtteil ist. Ähm, das sind schöne Sachen, aber es, man darf es nicht verkitschen und nicht romantisieren. Es gibt keine Welle von Solidarität, ich hoffe, ich jetzt sind wieder einige ganz böse auf mich, weil ich das so hart sage, aber es gibt keine Welle von Solidarität, die über die notwendige, dringend notwendige Notwehr hinausgeht. Es ist ja sozusagen eine Abwehr von schwerer Krankheit, von Tod, von ganz furchtbaren Dingen. Um das Leben, wie es mal war, vielleicht wiederherzustellen. Das zu romantisieren hieße, oh, der Virus hat auch einen Vorteil. Diese komische, gespaltene, kalte Gesellschaft wird wärmer. Das ist nur in den Kreisen im Moment der Fall und vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus, die die sowieso schon immer solidarisch waren mit Flüchtlingen. Oder mit Opfern von Nazis. Das sind diese Kreise. Wenn sich deren Gedanken weiter ausbreiten, wäre das sehr schön. Aber wir dürfen niemals vergessen, was die Gegenseite gerade tut, ideologisch tut. Von der Leyen, die über das, das Grenzgebiet Griechenland-Türkei fliegt und in militärischer Sprache von Verteidigung der Frontlinie und von dem Einsetzen, das Schilds, das ist im Englischen noch eine härtere Militärsprache als im Deut auf Deutsche übersetzt, spricht und die Menschen nur von oben anguckt und nicht mal einen Schritt unter irgendwelche Menschen wagt. Äh, das, das, was Staat gerade macht, das, was die EU gerade macht, das, was Behörden, die mit Flüchtlingen zu tun haben, insgesamt gerade machen, wird diese Gesellschaft furchtbar verändern. Und viele von den Notmaßnahmen, die unser Leben jetzt einschränken, bleiben danach jetzt weiß man ja, wie es geht, auf Abruf bestehen. Zum Beispiel die Auslieferung ohne irgendeine gesetzliche Veränderung, ohne irgendeinen, ich glaube noch nicht mal ein formaler Parlamentsbeschluss, die Auslieferung aller Handydaten von Menschen, um die Bewegungsbilder herzustellen und um zu wissen, ob die Verbreitung des Virus so gedämpft wurde. Diese ganzen Maßnahmen sind werden doch nicht abgeschaltet, wenn diese Pandemie eines Tages offiziell vorbei sein wird. Erstens dauert sie zu lange und zweitens, sind diese Maßnahmen, die demokratisch ähm, Rechte verletzenden Maßnahmen doch für den Staat ähm, viel zu bequem. Das sind doch zum Teil Sachen, die sie schon immer gerne wollten. Und jetzt haben sie den Grund, es soll doch keiner glauben, dass das zurückgenommen wird, nur weil wir uns in bestimmten Kreisen und Milieus gegenseitig helfen, das, äh, die schweren Einkäufe nach oben zu tragen oder anderes, schöne Sachen zu machen. Das ist alles notwendig, aber es ist notfair. Und sollte, wie gesagt, nicht romantisiert werden.
0: Und am Ende Jutta Dittfurt noch mit einer Botschaft, was die Solidarität mit den PflegearbeiterInnen angeht.
1: Ich habe in Krankenhäusern gearbeitet als Schülerin, danach als Studentin und bin dann Medizinsoziologin geworden und habe über explizit Jahre über die Bedingungen, äh, Arbeitsbedingungen von Pflegepersonal in Krankenhäusern gearbeitet in den 70ern und Anfang der 80er Jahre. Da war das noch so viel besser als heute und wurde langsam so und so schlimm durch diese ganzen äh, Kostendämpfungs- und andere Rationalisierungsdiskussionen. Das heißt, heute ist die Lage viel schlimmer und was ich nicht möchte, liebe Leute, die euch auf Balkone stellt und den ganzen Menschen, die jetzt die Gesellschaft aufrechterhalten, tatsächlich im Alltag klatscht, Seid da, wenn die zum nächsten Mal streiken und alle diejenigen, die in Krankenhäusern arbeiten und die scheißen jetzt in den nächsten Morgen, die katastrophalen Bedingungen, die Italien möglicherweise ähnlich sein werden, die zu unterstützen, indem nicht noch mehr Menschen krank werden, ist ganz wichtig und vor allem Diejenigen im Krankenhaus bitte ich ganz herzlich, jetzt ihre politischen Forderungen zu stellen. Mehr Personal, mehr Betten, mehr Technik und vor allem bessere Bezahlung. Dann würden vielleicht auch einige zurückkommen, die das Gesundheitswesen und die Krankenhäuser aufgrund der schrecklichen Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren verlassen haben.
0: Das sagt die politische Aktivistin, Publizistin und Medizinsoziologin Jutta Dittfurt. Mit ihr haben wir über die Corona-Krise gesprochen.